0: Uhau.
1: O papo que rola
0: quando a oh, sua yeah. galera se reúne. This is the
1: gravando, 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 gravando. Era pra gravar? O Mogli mandou um outro gravando pro Felipe falar gravando e o Geraldo também, porque é obrigatório falar gravando aqui. Senão do... não
2: começa a gravar. É, um, dois, três, já? Entendi. Fala
1: assim, gravando. Não interessa que já era. Grava. É só pra falar que tá gravando. <risos> esse é o off mais fajuto da porosfera brasileira, porque a gente faz um off sabendo que o ouvinte vai ouvir esse off. Eu sou normal! Entendeu? Então as merdas já fica tudo no off de verdade. <risos> Não, mas a gente tava falando aqui no off Que o Mogli falou assim Ah, seu áudio tá uma merda Mas eu tô te ouvindo, não sei o que Mas o Geraldo e o Felipe vão descobrir Que o Mogli não interessa Ele liga um modo aleatório Ele responde o que ele tá aqui. Assim. Independente É, independente do que você fale é. Felipe e Geraldo, independente do que você fale do que é de hoje O Mogli uhum. vai falar o que ele tá com vontade entendi, de falar
3: Entendi, a Parada é meio aleatória Ué, Mas as pessoas falam que não estão com vontade de falar
1: Tem que ter um mínimo de tema, Mogli assim, Tipo assim, coesão
2: na história, entendeu? Entendi. Vamos fazer um teste. O que você tomou de café da manhã hoje, mano Café. aí Ah,
4: foi bem.
1: Café. Aí vai falar, café é o que eu bebi numa janta. Ele vai falar alguma coisa desse tipo. No meio do cast, ele vai falar assim, lembrei, foi café com capuccino Você falando sobre a influência, sei lá, do Bamerindos na economia de 80. É,
2: entendi. <risos> Declarou idade agora, hein, Diogo?
1: <risos> ah, esse cast vai ser obrigatório ter a música da poupança Bamerindos. Já faliu mesmo, é
5: obrigatório
4: mesmo. O <risos>
1: E o resorte não vai aparecer não? O Hissute é um cara que ele não se importa com dinheiro, entendeu?
3: <risos> ele não se apega a essas pequenezas da vida. Entendi.
1: Ele sabe que o dinheiro dele tá lá e é infinito, entendeu? <risos> <Riga>! <risos> ele pode ir pra onde ele quiser, pode ir pra Manchester quantas vezes quiser, então como ele sabe que é isso, ele não se importa, ele sabe que é um, é um prédiozinho que tem lá que ele bota o cartão e dá um dinheiro
5: pra ele beleza, <risos> Aquele hein? papo de que suti resmunga, é tudo é tudo ladainha, tudo, tudo teatro me vejo obrigado a concordar com o padre. não, não, <risos> não é teatro, é que ele
1: tem aquela raiva, mas ele é rico <risos> <risos> se você ouviu o de viagem, você vai ver que ele tem perrengues no tela, o pessoal fala de viagem a cabo frio, uhum. carro morrendo. O Result fica puto porque ele comeu uma salada e não comeu o frango com refrigerante, porque ele bebeu o refrigerante todo na salada. Ah, <risos> entendi.
5: Esses são é os perrengues de viagem do Rissuti. Então fica a primeira, a primeira lição do cast, né, que dinheiro não é solução <risos> pro seu mau humor. não, nem, não
1: Com certeza não, pro Rissuti o Rissuti pode ser, sei lá, pode ser o Roberto Justus do, da Galera do Raul, que ele vai estar puto do mesmo jeito. É,
3: ele vai ficar puto assim, porra, não sei com que gastar dinheiro. Ele
1: vai reclamar que as cédulas do real são cores diferentes. Ele vai reclamar <risos> de alguma coisa. Ai, caralho. Vai reclamar que a atendente, sei lá, a caixa do banco atendeu ele mal encarado. <risos> <risos> Fui lá resgatar meu, sei lá, meu plano de previdência, porque eu não quero mais, já tenho dinheiro demais, não preciso mais. E Ela me olhou feio. Aí vai fazer um resmunga. Mal atendimento dos serviços bancários. Mal
5: atendimento do serviço VIP do Banco X.
1: Não, eu eu tô esperando o dia que ele vai reclamar das entradas VIPs dos eventos, tipo camarote, assim, ah, esse camarote
5: tava uma merda! Então, descobri que na podosfera nós temos também o rei do camarote, cara, não é?
3: Ressute o rei do camarote!
5: Insute já... o rei do
3: camarote da podosfera! Olha só,
1: cara! Pronto, já temos mais uma uma, uma, uma cunha pro nosso querido resmungador, é a melhor coisa, cara, ele não tá nem aqui pra se defender, isso que é o melhor. É... Vamos, vamos começar essa bagaça? Vamos começar essa é o final do teatrinho, entendeu? Entendi. Agora vocês estão no portal do EVM, vocês sabem que tem teatro, tem essas coisas, eu já tô por
4: dentro. <risos> Pronto,
1: começou! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e é muito sugestivo esse ser o episódio. Sem... É... Ih, <risos> e é muito sugestivo esse ser o episódio 7-1 do Galera do
3: Rafa.
5: <risos> é sério, cara. Porra. <risos> Perfeito.
3: Fala galera, aqui quem fala é o Mog, e eu ia dizer que tava na hora de fazer Patreon do Galera do Hal, mas tendo em vista que o Diogo tá batendo prego, eu acho que a gente precisa fazer uma vaquinha pra comprar uma mesa pra ele, né? <risos>
1: <risos> Frase aleatória do Mog, eu também não entendi, <risos> mano, é pior, mas tudo bem, tô batendo prego. Porra, <risos> se isso
3: foi bater palma, cara, tá, tá esquisito teu microfone aí. <risos> eu,
1: eu, eu também ouvi. Isso aqui é tudo fa é falso, é a, a batida de palma é do episódio 5. <risos> <risos> mas antes, meu caro Bob, antes da frase de abertura dos nossos queridos convidados, o que que tem aqui na galera do é A
3: anunciação mais que esperada do Diogo Bob, dois convidados. Não, não, não é do Diogo
1: Bob. <risos> eu já falei que não é do Diogo. Bob, é do galera do hall seu desgraçado. Não, é mas é, eu vou sim, ter que fazer. Sim, de é novo. do
3: galera do Raul, mas você ah, é o que apresenta. Ah, por isso que eu
4: fiz tá, essa introdução. Não, eu
1: não sou o que você apresenta. É porque você sempre mandam isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Ai, isso é verdade, não é
4: teatro. <risos> I wanna be a billionaire, so freaking bad.
2: E do meu lado direito, o
1: pink da dupla, aquele que serve de escada pros outros chutar, aquele que vai fundar um banco comunista e agora é um deviante Felipe Chutando a Escada.
5: E aí, galera? O banco é o único lugar do mundo onde o cidadão fica na fila em pé o dia inteiro. E, aliás, tem um grande paradoxo, porque na maioria dos bancos não tem bancos pra sentar. O sujeito fica em pé o dia inteirinho ali pra no final, pra quê? Pra deixar ali um rio na boca do caixa né, pra pagar a fatura <risos> do cartão.
1: <risos> Nós vamos fazer o primeiro cash de um banco comunista, da né, galera do é. rock.
5: <risos> e, Diogo,
3: quem tá do seu lado direito... Direito à esquerda agora, que eu esqueci. Ah, eu,
1: eu não sei. Eu sempre chuto qualquer
3: um. Então vamos lá. Fala assim, e do meu outro lado? o tá inteligente, cara. Pô, gastou, hein? Eu só como capim pra ficar no mesmo nível que você, cara. <risos>
1: <risos> ah, entendi. Então tá comendo bastante. <risos> <risos> e do meu outro lado? Ah! Aquele que não é Vandré, mas também é Geraldo, o cérebro da dupla que vai dominar o mundo e tem cara de coach de sucesso. Geraldo também do Chutando a Escada é o que chuta a escada e deixa o Felipe cair.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só tenho a agradecer por ter me colocado do lado esquerdo e por ser o cérebro da dupla, porque eu tava com medo aqui quando você anunciou o PIN não sabia quem que você ia chamar. Filha de uma ego Botei
1: você do lado esquerdo para você poder chamar o Felipe de costura.
2: <risos> não, o Felipe é pão de queijo, ele acabou de admitir essa tarde aí que ele é pão de queijo, virou mineiro. É, agora eu sou pão de queijo declarado.
1: Enfim, meu caro ouvinte, já que o Geraldo falou uma frase de abertura que não tem nada a ver com o tema, pra se familiarizar com o mog, <risos> eu acho que você já entendeu que a gente vai falar aqui, daquela instituição que você vai lá pensando que vai guardar dinheiro e sai mais pobre, aquela instituição que te cobre e você não entende por quê. aquela instituição que, que tem gente que diz que precisa que exista.
3: Próximo!
1: <risos> agora, é com, é, agora é com barulhinho de senha, né? Não tem mais o próximo. <risos> Mas sim, meu caro ouvinte, nós vamos falar aqui dos bancos, não do Banco da Praça, logo depois daquele que nunca vai precisar ir num banco, porque ele faz todas as suas transferências via, sei lá, Bankline? Deve ser. Internet. Eu <risos> acho que é esse o termo. Já ouviu falar disso? É uma
2: <risos> modernidade aí. Pela é
1: internet.
2: Não, 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 não. Ah. Rico que é rico paga em dinheiro, cara. Isso é coisa de, de, de banco no mundo.
1: Ah, então ele que é o rico, ele imprime o próprio dinheiro. Vai lá, Raulzito, anuncie tá o Raul de mensagem.
4: <risos>
1: <risos> Casa da moeda, Raulzito. É. Essa. <risos>
4: the billionaire uh -huh. so freaking bad
0: <risos> pacote de dados atualizado e pronto para leitura tempo de encerramento estimado em 18 minutos 33 segundos andem logo
6: Fala, galera! Tiago Ressuti na área. Acharam que iam se livrar de mim? Achou errado, otário! Pois é. Já vi que o bullying começou aí na abertura, falando mal de mim a roda. Tudo mentira, tá? Vim aqui pra desmentir, tudo ó. Tá tudo mãe, tu... Não sei nem hein? o que eles vão falar daqui pra frente, que eu vou ouvir o episódio junto com vocês. Mas é tudo mentira. Quero uma foto! Então tô aqui no hall de mensagens pra trocar aquela ideia com você, agradecer os comentários, agradecer a galera que curtiu, compartilhou, participou de algum modo, falou tá maneiro, falou tá uma merda, tudo isso enriquece muito e tudo isso a gente agradece. Ó, oh, isso
2: aí é mentira, meu irmão. Se isso você é
6: quiser ajudar também, formas de ajudar, você pode passar no iTunes, dar aquela estreladinha... Cinco estrelas e um comentário bonito. Só isso. Não quero mais nada, beleza? É muito simples. O que mais que você pode fazer? Tá lá no WhatsApp. vagabundo Grupo da família vai ficar mandando bom dia? Porra, cansa, né, cara? Deixa a vó mandar bom dia. Você faz o quê? Manda o link da galera do Raul. Olha aí. Galera, escuta isso aí, ó. Vai melhorar o dia de vocês. Ou não. Pode ser que não. Mas você diz que vai melhorar. Beleza? A propaganda é a alma do negócio.
4: safado
6: <risos> Então... Fica aqui o nosso muito obrigado a quem ajudou, a quem compartilhou, a quem curtiu, comentou... E continue, continue mandando seu feedback Feedback que eu estou aqui para ler Eu estou aqui, eu estou sozinho Eu faço o que eu quiser Babaca. Vou direto para as mensagens o, Os outros recados a gente dá no final Então, ó, no episódio passado Episódio 70 do Kama Sutra Tivemos alguns recadinhos aqui no site ó. O Darley Santos disse O Kama Sutra é um livro de possibilidades sexuais Possibilidades sexuais Eu nunca tinha ouvido essa definição E ele continua E é versado quem possui inteligência espacial Olha aí. Caralho, cara, cheio de frases e conceitos de efeito. Nem existe isso. Ouve o que tá Mas falando? mais importante deve ser a inteligência interpessoal mesmo. A habilidade afetiva, a empatia, o olho no olho, o frisson de um beijo, dado com presença de espírito. Porra, bicho. Caraca, dá até calor aqui agora. Mas cá entre nós, olhando essas posições complicadinhas do Kama Sutra, aonde concordar comigo que aqui menos é mais, né? Digo, quanto mais simples a posição é ou um entrelaçar dos corpos, mais mais gostoso é, certo? Rapaz, o comentário do cara tá uma delícia.
4: <risos> e outra, o
6: Kama Sutra ajudaria casais a dinamizar a tendente monotonia de uma relação monogâmica? Ou o Kama Sutra combina melhor com a diversidade de uma vida de sexo casual? Ou tanto faz? Quem vai saber disso são as pessoas envolvidas? Ah, profundo. Ó, oh, profundo. Basicamente o que o Dali tá perguntando é o seguinte. Você faz arte marcial. Você se prepara pra uma luta contra um adversário só? Ou você sai na rua dando porrada em todo mundo? <risos> Não, acho que não, não foi bem isso que ele quis dizer. Mas, enfim. Olha, é interessante o debate, né? Eu, 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 o camasou, a opinião minha, tá? Eu, eu, o, o cara aqui que entende para caralho de Kama tá falando. Ele foi feito para melhorar o amor, né, no casal e tudo mais, não pra libertinagem. Inclusive é uma é uma visão que se tem errada do Kama Sutra. Então acredito fico com a primeira opção aí, é mas amor é amor, né? Vamos respeitar aqui todas as formas de amor e aí cada um utilize o da melhor forma que lhe convier. <risos> mas valeu, Dali, obrigado aí pela colocação. Eu sinceramente eu não sei pra que que serve como assunto, eu acho que ficou claro no meu comentário. O Olavo, que participou aqui, ó, o cara do, da pele grossa com o interior macio. <risos> ele colocou aqui, se o, E aí, tá me zoando, ó. Se o Rissuti fosse um escorpião, o ferrão seria gigante. Meu querido, é. Ah, eu, eu, desculpa, eu vou continuar o comentário. Até porque ele é um rapaz inteligente com um grande, entre aspas, background. Fica aí essa curiosidade. É isso aí, ó lá. Tá tirando onda, desgraçado. Tá tirando onda, né? Beleza, ele botou aqui. PS, vote em mim na sala de justiça. Ainda bem que eu votei na Nath. Bem feito. Seguindo aqui, ó, César Almeida de Oliveira colocou Deixei meu voto na justiça do povo, mas queria apontar que esse golpe do Mogli foi não só genial, como incentivamos quando claramente seus colegas não são versados no tema Ah, fudeu, hein? Fudeu, hein? O Mogli é o versado aqui na galera do Raul. Puta cobre. Beleza. Queria dizer também que nós que ganhamos com a presença seduzente e a voz provocante da parte. <risos> Olha aí, maluco. Patsy, vem... Olha o que ele manda depois. Patsy, vem de zap que eu já garanti um exemplar com capa dura e interior macio do Kama Sutra Amazônico do alavo. Puta que pariu, meu irmão. Patsy, tem um recadinho pra você aqui, querida. <risos> Beijos nas bundas de vocês. Beijo na sua bunda também, César. Ó, ah, o recado tá dado. Ela devia estar aqui no round de mensagens, né, cara? Pra responder essa parada. Puta, dei mole. Foi mal, César. Vamos tentar providenciar na próxima. Olha aí. Patsy, você tá convocado a responder o César no próximo round de mensagens, tá legal? Ah.
1: <risos> Meu Deus do céu, troféu babaca pra você.
6: O pensador louco vem na sequência botando a galera do que episódio foda em todos os sentidos. Olha aí o pensador. Até escutá-lo, achava que o Kama Sutra era meramente um compêndio estudando a vida sexual dos octópodes. Como é que é? Eu vou manter a naturalidade pra fingir que eu sei o que é um compêndio e octópodes. Uh, ninguém com menos de oito membros entendam como quiserem. Ui consegue fazer algumas daquelas posições. Sempre achei que aquilo era o sexo dos moluscos, pela necessidade de flexibilidade, até o rala e rola esquentar, quando se tornava o sexo dos duruscos. Entenderam? Moluscos, duruscos. <risos> Na sala de justiça, creio que a Nath levou a melhor nas vendas. Ela foi a única a entender que o Kama Sutra permite o sexo autopessoalmente masturbatório de alguém para si mesmo que eu acho que o pensador tá dando um nome técnico para punheta, ou, ou similar feminino pois no meio de nó de pernas e braços e outras extremidades é fácil até perder o parceiro no meio do ato. <risos> Parabéns pelo episódio Voltou Desse Fuder. Porra, depois desse episódio Voltou Desse Fuder é um baita de um elogio. E um convite, pensador, seria? Você
5: é safadinho.
6: E Thiago Ramos Melo, meu chará Tiago Ramos Melo, vem aqui. Vocês acharam que teria muita putaria nesse cast? Achou certo, otário. Quem diria que matemáticos sabem falar entre parênteses, mais ou menos, de vida amorosa e metendo entre parênteses no sentido figurado, logo de cara falando de cama sutra. Ah, rapaz, pensando o quê? Matemáticos são pessoas transantes, são não, 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 não convenci. OK. Vamos seguindo. Tudo bem que o Mogre se mostrou sabichão, deixando de lado seus companheiros e traindo eles para botar convidados para falar de posições loucas. Olhando bem, acho isso impossível e apimentando mais esse cast, tá vendo só? Um achou que foi legal o golpe, mas golpe nunca é legal. Deixei a treta. E aí o Thiago concordou comigo. O Morgan é maluco e, e tem um camaçutra é de bolso e acha que é fudelão por causa disso. E a sala de justiça, continua aqui o Thiago. Claro que a Nath, com seu estilo agressivo, se atropelando e nem conseguindo respirar. Ele acha que ela foi melhor aqui pra divulgar bem o livro. Tá aí. E aproveitando o gancho. Acabamos os comentários Mas vamos aos recadinhos De que a Nath Olá,
0: amigos, eu sou a Ganhou
6: Nath. o Olavo na sala de justiça Na sala do povo 55% contra 45% do Olavo Do seduzente amazônico Nossa menina de bagé É, é, é boa no bagulho hein? Quando tem que vender alguma coisa Aquela ali vende até gelo pra esquimó. Outro recadinho que tem aqui Outro concurso ó, De extrema relevância no Galera do Raul É o que? Quem acertou a dica E quem acertou que era Kama Sutra, mandou lá na lata Kama Sutra, no Instagram foi o Antônio Palencio AC Palencio lá no Instagram acertou e ganhou o troféu, joinha e pra fechar, mais do que sucinto pra mostrar pra esses moleques como é que se faz o Hall de mensagem aqui ó, rapidinho papum, simples e eficiente vamos agora pras andanças na podosfera
5: Se alguém perguntar por mim, que foi E aí. lá
6: no site do Leitor Cabuloso, perdido na estante especial 001, começaram mal, hein? Foram falar lindamente de Pantera Negra, mas levaram o Mogli pra Até isso, mas. Se quiser saber a opinião do Menino Lobo sobre o Pantera Negra, olha aí, eu acho que tem tudo a ver. Eu, eu, eu vou ouvir porque eu tenho certeza que o Moggy se confundiu. Em vez de falar do Pantera Negra da Marvel, ele foi falar do Bagueira. Mas tudo bem, eu vou ouvir pra ter certeza do que... <risos> Do que eu tô falando, mas quem quiser ouvir a opinião do, do menino lobo sobre alguma pantera negra, que eu ainda não sei qual é, vai lá no Perdidos na Estante 001 link no post e vamos pro episódio que eu quero saber o que, é que esses moleques estavam falando de mim aí na minha ausência. Valeu galera, beijo grande, é me
2: meu peito me Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. <tosse>
0: Pacote de dados Lido com sucesso Galera do Galera
1: do Hall. Então, meus caros ouvintes, meu caro convidado Geraldo, meu caro convidado Felipe, tirem os fones do meu ouvido, do meu ouvido não, né? Do ouvido de vocês, uhum. porque agora é o ei! estamos de volta aqui no nosso querido Hall de Mensagem. Não, no nosso querido Raul de Mensagem, não, hoje eu, eu, <risos> eu tô mamado. Já errei as 500 prazos. Estamos aqui de volta de no dentro. nosso querido, galera de hall, do Hall. Depois do round de mensagens, que foi o quê?
3: Foi bacana, supimpa, show do milhão e sei lá mais o quê, porque eu esqueci. Tá dona de risute agora. Você
1: era o único que acertava, né? Super bacana, super animado, super maneiro, super maravilhindo, show do milhão e supimpa. Entendeu?
3: Verdade, eu, eu esqueci, eu esqueci. Nós
1: estamos de volta desse round de mensagens que foi isso tudo. Depende, a gente nunca sabe se foi isso tudo, porque pode ter sido, sei lá, eu fazendo sozinho.
4: Tem o um não tem?
3: Então foi uma merda. <risos>
1: Mas estamos aqui de volta Para falar das nossas queridas instituições financeiras Nós trouxemos aqui pessoas de alto garbo e elegância Especialistas no assunto de gastar dinheiro, não é isso? Vem
5: é, por aí, disso aí eu entendo bem Dos outros principalmente é,
1: dos outros é melhor ainda Aí, eu, pronto, cara que gasta dinheiro dos outros, quem é? <risos> Excelente mensagem Geraldo é um cara muito pontual Então já vou mandar pra ele Porque eu sei que o Felipe não sabe mesmo Geraldo, explique para nós leigos o que é um banco.
3: Ué, mas não vai ter um primeiro, <risos> defina o que é banco, Diogo Bob? É verdade.
1: Eu tava tentando
3: fugir disso.
5: <risos> <risos>
3: nada disso. Ah, nada é disso, não corre não. Eu
5: só vim aqui para ouvir essa definição.
2: Faz o
3: favor e define pra gente isso.
2: Tá bom. Se você ouve lá o nosso podcast Chutando a Escada, o jabá <risos> gratuito, você sabe que a escada é uma construção que faz um deslocamento vertical. Certo. E o banco, o banco que é... Uma construção horizontal. Uhum. Bem louco. É isso?
5: Empolgante. Meu Deus, Geraldo. O que você comeu hoje, cara?
1: <risos> mas então, eu vou falar aqui, porque senão o Mog vai ficar me perturbando. E vamos falar que eu não faço nada nesse podcast. Porque a única coisa que eu vim fazer nesse podcast é definir isso. Ah, mas eu
3: vou adivinhar. Tu vai falar que banco vem do latim ou do grego? que quer é ah, dizer é. sentares Não, se ferrou.
1: Banco vem do alemão. Bank. Tá vendo? Uai. As mais línguas dizem, né? Porque é uma origem meio controversa, porque vem do, do alemão Bank ou vem de banco mesmo, do italiano. Que tem a ver justamente, porque o Geraldo é um cara pontual, fez a piada, mas já tava antevendo a explicação. Tem a ver a história canônica, né? Que as pessoas mais acreditam que talvez o Geraldo me desminta. É que tem a ver com os primórdios da burguesia, as formações, o início dessa classe econômica, né? Que eles trabalhavam, faziam as trocas de moeda, faziam as, as movimentações, principais. Primeiramente fazendo pesagem de ouro pesagem de metais, depois promovendo armazenamento, eles promoviam isso nas feiras que eram feitas na burguesia nos entornos e eles trabalhavam numa bancada, num banco com mesa e aí ficou esse banco, bem que por isso se tornou o banco, esta instituição, que eu vou gastar toda a minha frase agora é a instituição intermediária entre os superavitários e os deficitários
3: deficitário é quem tem problema mental, é isso? <risos>
1: Ha, ha, ha é o cara que faz o seguinte, pega o dinheiro do pobre, e da... não, pega o dinheiro de quem tem dinheiro e para ele pra quem não tem dinheiro, a uma quantia módica de juros, é né? mais ou menos isso.
3: Tá ok, Diogo, agora vamos pros especialistas. Especialistas, o que é um banco? Dois mil anos
5: depois. <risos> <risos> oh, silêncio, <risos> não, <risos> Vai lá, o, o, o Geraldo não é o cérebro do time?
1: <risos> e ele ficou bagoado. É a sua redenção, Felipe, É você mostrar que
5: eu te denegri. Não. Então, banco é uma instituição que, como você bem mencionou, faz essa facilitação, né, entre os superavitários e o deficitário, mas não só isso, né? Tem outras funções também, como facilitar o comércio, enfim, movimentar a economia. E nos últimos, nos últimos séculos, né, tem agido também como grande ator na atividade econômica, é, inclusive gerando dinheiro fictício, que é uma coisa muito louca, tão, tão, tão. Que, é, que é uma coisa muito louca que é muito complicado explicar mas quem sabe a gente consiga aí durante esse cash né mas banco você mencionou bem é uma é uma instituição necessária entretanto odiada é odiada
2: odiado, né Não, o que aconteceu aí Diogo que você falou aí dos, dos primórdios né nos primórdios as casas bancárias as casas é, de câmbio o que elas faziam elas guardavam os valores dos comerciantes né ou, ou das pessoas de, de mais ricas e tal
1: Ganhei esse pote de ouro não tem onde botar, não quero deixar em casa porque vão me roubar. Era mais ou menos é, isso, né? Não, <risos>
2: e porque o comércio era itinerante, né? Você falou aí das feiras, muitos desses comerciantes, eles iam de cidade em cidade, então eles acabavam deixando esses valores é, em algumas casas. É, só que aí os, os banqueiros perceberam o quê? Bom, se eu tenho esse tanto de dinheiro aqui parado, é, que o cara só vai pedir de volta daqui um tempo, eu posso trabalhar esse dinheiro, né? Eu posso começar a emprestar esse dinheiro para quem não tem e cobrar um percentual. É, é aí que aparece isso que você está falando, né? Uhum. Ele une quem tem um excesso com quem precisa. E ele fica com o dinheiro. É, então. Agora, o que o Felipe falou, e aí muda completamente essa definição original que você deu, é que hoje o banco é o superavitário. Uhum. É, ele pode ter começado como sendo esse elo de ligação. Mas hoje em dia, ele mesmo é um, um grande superavitário no, no, no nosso setor, no nosso caso aqui no Brasil e em outros países talvez sejam os setores mais ricos da economia, uhum. né? O setor uhum. financeiro. Né?
1: Ele juntou tanto dinheiro que ele não precisa mais pegar de ninguém, é isso. Beleza, só me explica
3: <risos> o que é superavitário e deficitário.
1: Deficitário é tipo você, tem problema, <risos> tem déficit de atenção, entendeu? É isso, e superavitário é o Rissute. <risos> <risos> Perfeito. Boa definição. Agora o Mogni entendeu, com toda certeza. Melhores exemplos
2: ever. Aí, como o Rissute jamais emprestaria o dinheiro dele pra você, o <risos> que, que ele faz? Ele põe o dinheiro dele no banco, aí você tem que ir lá no banco, convencer o seu gerente a te dar um empréstimo. Mas na verdade, o empréstimo que você tá pegando é o dinheiro do Rissute, não é do banco. Porque o banco, o banco também não vai confiar em você. Então a gente empresta o dinheiro de um terceiro.
3: Isso. Basicamente, você tá dizendo o seguinte, eu que tenho medo de investir, deixo o meu dinheiro no banco, porque eu acho que tá lá seguro, e aí o banco, ele vai e faz o investimento que eu tenho medo de fazer. E fica com o lucro do seu medo.
5: Você acha que o seu dinheiro fica guardadinho na gaveta? Não, seu dinheiro não fica guardadinho na gaveta do banco. Ele, ele circula, ele vira uma série de outras coisas. Tanto é que, por exemplo, se você pega um grande banco brasileiro, se todos os correntistas desse banco decidirem é, sacar todo o seu dinheiro ao mesmo tempo, né, seria um grave problema porque o, o banco não teria condições de garantir. Ah, isso tá aí... Eu
1: vou usar a grande influência que o galera do Raul tem na população brasileira pra gente fazer esse teste. <risos> todos os ouvintes da galera do Raul peçam todo o seu dinheiro da conta para gente provocar um crash, ó, usando ó, o termozinho em inglês, na economia brasileira.
2: Na verdade, o que você vai provocar é um rush contra os bancos. Se eles vão quebrar ou não, aí é outra história.
1: É porque agora já tem dinheiro, né?
2: <risos> Exatamente. Eu já ouvi de, de gente que os grandes bancos brasileiros, o Bradesco, o Itaú, é, eles têm ativos para compensar todos os depósitos à vista, né? que é isso que o Filipe tá falando. Que os depósitos em conta corrente. Também não sei se isso é verdade, mas tem bancos menores que não tem. E o governo regula isso com o que é chamado de depósito compulsório, né?
1: Ah, que é, é um, é um conjai de dinheiro que eles não podem alterar, né? Exatamente. Tem que estar armazenado e
2: disponível, não é isso? Exatamente.
3: Mas então, é por isso que você precisa daquelas práticas de, de vez em quando, dependendo da quantidade de dinheiro que você vai retirar, avisar com antecedência a agência? Isso,
5: tem uma série de motivos, né? Você tem a questões de, de segurança, Questões que, dependendo da quantidade, você tem que avisar as autoridades, né? Por conta é, de, de, enfim, questões de, de inteligência, de receita, de imposto e tudo isso. É, mas também tem essa variável do, do controle né? dos grandes fluxos financeiros do país, de modo a, a impedir um, um crash, um rush, né? Como o Geraldo mencionou.
3: Mas qual é a diferença entre crash
2: e rush? O
5: crash é o banco quebrar, não seria isso? Ou estou
2: errado? Não, é isso, é isso. O rush é a corrida, né? é a corrida contra o banco. Se começa a ter indício que o banco pode não ter tanta solidez, os correntistas vão lá sacar o dinheiro. É uma corrida contra aquele banco na ideia de que uma hora vai acabar. Então quem chegar primeiro conseguiu tirar. Quando isso é generalizado em vários bancos na economia em geral, aí a gente tava tá falando de um, um, um problema muito mais sério. Aí realmente pode, pode quebrar. Né? Só
1: nesse papo, nesse pequeno papo, a gente já está vendo que o banco não é só um cofre gigante né, de guardar dinheiro. Hoje em dia ele tem Todo um papel de movimentar a economia. Esse seria o real papel, vocês acreditam, assim, essa questão da confiança, de fazer com que as pessoas invistam, faça com que a riqueza do país circule? Vocês acham que esse seria o grande papel das instituições financeiras? Olha, eu fazendo uma pergunta lá, William Bonner. Então, é. é,
5: é, é muito boa pergunta, inclusive. Porque eu acho que com ela dá pra gente voltar num outro ponto que é, é, que é difícil compreender, né? Porque o banco, de fato, ele tem esse papel central na economia. É, hoje, os maiores lucros de 2017 estão nos bancos. Rissuti tá lá, número 7. É, <risos> então Os grandes brancos é, são bilhões e bilhões de reais é, em lucro todo trimestre. né? Mas o, o banco, então, ele tem esse papel central porque ele tem duas funções diferentes. né? Uma delas vocês mencionaram, o lado que vem dos primórdios, que é justamente fazer essa ponte entre devedores e superavitários, né? gente que tem, pra gente que empresta, pega emprestado e tudo isso. E também tem uma, um outro lado que os bancos, principalmente no século 20, ele começa a ganhar uma nova dimensão, né? ele começa a ter uma nova função que a princípio não tinha antes, que é justamente ele próprio comercializa é, dinheiro, então você tem um mercado de dinheiro, que então o banco tem essa dupla centralidade, primeiro como facilitador das transações econômicas, né? do comércio, essas transações é, de correntistas, né? de vai e vem de, de dinheiro, mas ela também é um grande movimentador dos grandes investimentos é de dinheiro, né? O que a gente chama de altas finanças, né? Ou dos grandes fluxos de dinheiro que acontecem dentro e fora dos países. Então, o banco, ele tem essa dupla centralidade, né? Ao mesmo tempo que facilita a atividade econômica, ela própria funciona também como um agente de especulação das finanças, tanto nacionais quanto internacionais. Faz sentido isso? Deve fazer, porque você tá falando e eu tô acreditando.
2: <risos> a questão da, da economia doméstica, né? As pessoas, às vezes, ficam com esse ram. Ah, não, o banco cobra dinheiro, então o juro é muito alto. Só que, de fato, é muito alto. Mas a, a função do crédito, ela é positiva para a economia, né? Uhum. Imagina você aí que tem o, o, o seu salário. Vamos supor que você tem uma, uma sobra aí de uns poucos reais, cem reais, duzentos reais esse é, esse
1: é o Mogli, esse é o Mogli.
2: Esse é o Mogli. Se o Mogli quiser comprar alguma coisa de mais valor... Não vai pedir para o né? Não vai pedir. Pro ressútil. o Ressute, o Ressute vai falar que não vai emprestar. Vamos supor que ele quer comprar um, um carro, sei lá. Ele vai ter que juntar esses 100, 200 reais por meses, por anos para conseguir comprar alguma coisa. Quando você tá falando de um investimento produtivo, né? O cara quer abrir um pequeno negócio ou quer mudar o seu maquinário e tal. É, se ele dependesse apenas do capital que ele consegue é, juntar, essa atividade ela ia ser postergada há muito tempo, né? O progresso ia ser muito lento. E
3: talvez ele até não conseguisse
2: isso, porque poderiam surgir outros
3: problemas, né?
2: Isso, exatamente. Agora, na medida em que você tem essa possibilidade de tomar um empréstimo, tomar um adiantamento, você acelera esse processo. Você consegue usar os 20 meses, 30 meses que você utilizar juntando dinheiro para comprar o seu carro, a sua moto, o que quer dizer, você já tá com o bem lá do começo, né? Esses 20 meses você passou utilizando é, esse veículo. Agora, é lógico que, principalmente aqui no Brasil, com a política de juros que a gente tem, você tem uma distorção muito grande na oferta de crédito e aí os, os bancos têm esses lucros é, enormes e se organizam como um, um grande cartel para continuar tendo esses lucros. E é aí que você também tem a figura dos bancos estatais, né, a função que os bancos estatais têm para tentar quebrar um pouco esse grande cartel, para tentar fazer algum, algum tipo de política de questionamento, de flexibilização de juros, de flexibilização de taxas bancárias, de alíquotas bancárias, que é, uma o, é um outro contrassenso, né? Você tá pagando pra alguém guardar o seu dinheiro. Como é que é isso, né? É
3: isso que eu não vejo muito sentido, porque você deixa o dinheiro lá, o cara ele investe, ele tem um lucro e muitas das vezes você ainda tem que pagar pra usar o básico do, do, isso, da sua conta. Isso,
5: exatamente isso. Eu acho que uma forma interessante de explicar é, é com uma escada, jabá. talvez, né? Fazer um jabá
1: gratuito. Tinha graple.
3: 500 exemplos pra ele usar.
5: Olha só, rapaz.
3: Isso aí é Inception, pô. Tem uma escada
1: que a gente pode chutar. mas é, não vamos tem, falar sobre é isso. É um
5: exemplo aleatório que me surgiu aqui. Uma escada ou um prédio, tá bom? Um prédio de três andares. Você tem O banco tem essas três funções, três andares. Sem elevador. Sem elevador, exatamente. Aí ah,
1: tem que usar o quê? Tem que usar a escada, entendi.
5: <risos> isso, isso, isso. O primeiro andar é justamente aquilo que o jogo falou no início. né? Você tem aquela instituição que faz a ponte entre os devedores e o superavitado. O segundo andar é isso que o Geraldo falou: é o andar do crédito, que também é, é muito importante para dinamizar a economia por todas as razões que ele falou. Eu até acrescentaria um ponto, né? Porque os ciclos de produção têm temporalidades diferentes. Por exemplo, o cara que planta milho tem uma temporalidade, então aquele dinheiro investido retorna num certo tempo. Mas o cara que é artesão tem uma outra temporalidade. Então o crédito faz a ponte também entre o diferentes é, formas de produção que têm temporalidades diferentes. Isso aumenta é, e dinamiza a economia. Então, não necessariamente dívida é um problema, considerando o segundo nível do nosso prédio aí. Mas a questão que eu estou tentando trazer é que tem um terceiro nível que esse que é o mais bizarro dos nossos tempos, né, dos nossos dias, que é o nível da, das altas finanças. É o último andar da atividade dos bancos e não só bancos, né? Tem outras instituições que não são bancos que também atuam no terceiro andar. Que essa galera que trabalha com as altas finanças é o pessoal que consegue criar dinheiro pelo simples fato deles terem dinheiro e pelo simples fato deles conseguirem especular então é toda uma cadeia que está é, interligada né como num prédio e o pessoal hoje que está no terceiro andar é o pessoal que tem mais poder inclusive para chutar escada o terceiro andar é a galera da Forbes isso é o terceiro <risos> andar essa galera é a galera que por exemplo investe em paraísos fiscais que conseguem movimentar bilhões aí de dólares é, com pequenos cliques no mouse. E é interessante falar também que no terceiro andar o jogo é tão pesado que ali só se fala em dólar, né? Nos dois andares de baixo você tem até... o real é importante no Brasil, mas o terceiro andar ele é pouco relevante. Então a complexidade é justamente entender como esses três andares se relacionam e como que o terceiro andar, que é o que mais movimenta a economia, as economias do mundo em todo hoje, ela é justamente a que tá mais distante do primeiro andar, que é onde tá lá, né? O trabalho, o trabalhador e a trabalhadora produzindo de fato alguma coisa de verdade, né? É, Nesse
1: eu... momento, o Felipe está com uma foice e um martelo na mão. <risos>
3: <risos> Basicamente você tá dizendo o seguinte: o terceiro andar, ele vive de especulação.
5: Exatamente.
1: Dá um exemplo de alguma coisa que ele pode fazer gerar dinheiro, assim, por conta do volume de poder econômico que ele tenha. Dá um exemplo a gente usando paçoque. <risos>
5: Vamos supor que você tenha é, em sua posse agora a mesma fortuna que o Rissute.
1: Oh, tô bem, tô bem, ué. Ó, já gostei do início do exemplo. É, ganhou na loteria,
5: né? Você ganhou na loteria 300 milhões de reais. Eu acho que foi isso que foi pago na, na virada, né? O que você que vai fazer com esse dinheiro? Você não vai colocar debaixo do colchão porque primeiro não vai caber, né? Num apartamento dá no máximo
1: 50. Ah, mesmo? Que eu já fiquei sabendo por aí.
5: É, é, é,
2: é bem lembrado, bem lembrado. Inclusive eu sugiro que vocês façam o spin-off desse, desse episódio, que é um, um episódio sobre malas, né? Um episódio sobre bancos e um episódio sobre malas.
1: Ó, podemos trabalhar com essa hipótese. Beleza, tô rico igual o Rissute. Você vai fazer o que com
5: esse dinheiro? Putas
1: mulheres e cachaça. Você não vai deixar na sua casa, como o Guedel. Não, eu sou casado, sou homem de Deus. Como é que é o negócio? Ó, apele... Apelei pra religiosidade
5: agora.
2: <risos> Olha que tem a igreja nesse terceiro andar também, viu? Mas <risos>
5: menos. É. Botei no banco. Botou no banco. E aí, cara, você vai descobrir que pelo simples fato de você ter colocado esse dinheiro no banco, você já vai ser rico pro resto da vida, porque é muito fácil você gerar dinheiro quando você já tem dinheiro. Ah, então isso é o famoso botar o dinheiro pra trabalhar? Botar o dinheiro pra trabalhar. O pessoal põe o dinheiro pra trabalhar pra você. Mas quem é que fica com um chicote no dinheiro, assim? Então, como que o dinheiro rende? <risos> eu falei que a mente do blog era estranha, mas eu avisei. <risos> o dinheiro rende de várias formas. Uma delas é você investir nos é da padaria da esquina, né? Que o negócio dele pode vingar e isso pode se reverter em benefício pra você. Mas hoje, o que mais dá dinheiro com menor risco, não é investir na produção real como no Zé da esquina. É você investir em papéis que são criações e inovações financeiras que não necessariamente é, tem uma relação direta e imediata com a produção real. Que é justamente o jogo das bolsas de valores e dos grandes fluxos internacionais de, de, de dinheiro. Então, é essa que é a coisa maluca.
2: Na, na verdade, isso que ele tá falando que dinheiro gera dinheiro, você tem vários exemplos desse tipo de coisa. Essa coisa dos papéis dos títulos, que se relaciona um pouco com a alta finança, você tem que lembrar que grandes bancos eles recebem dinheiro de muita gente, da classe média, do trabalhador, mas também desses grandes investidores. E se ele ficar com o dinheiro parado, ele, banco, também vai ter dificuldade de fazer esse dinheiro girar, trabalhar. Então, uma das coisas que é um investimento de baixíssimo risco que os bancos fazem, é comprar títulos de governos. Do mesmo jeito que os outros atores da economia, eles também precisam se financiar. Quando um governo vai fazer um grande projeto, uma grande estrada, uma hidrelétrica, ele também precisa de dinheiro adiantado, dinheiro que não vem necessariamente do imposto, do orçamento tradicional. O governo, ele emite títulos. Quem compra esses títulos? Ah! Quem tem muito dinheiro? Os grandes bancos. É, então, o banco está comprando um título do governo. Ele está financiando o governo. Quando a gente fala de dívida pública, de dívida externa, que são esses títulos emitidos, a primeira coisa que você tem que se perguntar é quem são os credores? Aonde estão esses dinheiros? Para quem que os governos devem? Né? Muitas vezes eles devem para conglomerados de bancos nacionais e bancos estrangeiros. Quando a gente falava da dívida externa brasileira, no, nos anos 80, nos anos 90, que a dívida externa fora de controle realmente era uma dívida externa porque era uma dívida emitida em dólar era, eram, e outras moedas né? eram títulos emitidos em outras moedas mas esses títulos estavam na sua grande maioria na mão de bancos nacionais que compraram esses títulos então tem aí uma série de detalhes né mas e o banco central ele, não é ele que emite papel não é ele que emite dinheiro na verdade é o tesouro né ele, ele imprime dinheiro mas essa é uma é uma outra conta né é, as instituições que emitem títulos no Brasil para se financiar são o Banco Central e o Tesouro Nacional. né? São, tem dois tipos de, de títulos. Agora, a emissão de dinheiro feita pela Casa da Moeda ela não é livre. É, vamos supor que o governo gastou mais do que ele arrecadou em impostos esse ano. Ele não pode simplesmente imprimir esse dinheiro. Porque se ele imprimir esse dinheiro, ele vai causar um desequilíbrio na economia. Você começa a ter excesso de dinheiro circulando, você começa a ter inflação. Se os credores desse governo perceberem que para qualquer dívida ele simplesmente imprime dinheiro e te paga, o valor o valor do dinheiro, o valor do papel moeda e a confiança do governo vão se erodindo, vão desaparecendo. Então, os governos, eles normalmente têm regras muito estritas né, sobre a quantidade de, de dinheiro em circulação e a quantidade de dinheiro que pode ser emitida.
3: Então, qual seria o papel fundamental do Banco Central?
5: Vou tentar aglutinar alguns conceitos que já foram colocados aqui. Teve o um caso recente, todo mundo deve se lembrar, de uma grande crise financeira que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. É, Quebrou todo mundo E aí a gente paga um preço até hoje Por conta daquela crise E dos reflexos dela Que o Lula disse lá atrás Que era uma marolinha, né? E que acabou virando um tsunami Depois para muita gente Aquele exemplo é muito interessante Porque o que, que aconteceu lá nos Estados Unidos?
3: Não, isso que me perguntou foi
5: eu Você tinha uma galera que queria morar Queria comprar casa né, A galera do primeiro andar ali, né? O pessoal quer comprar, quer morar é, E para isso você tem um mercado é, imobiliário Que, que acaba... Assim, sendo movimentado por conta disso. E aí, as instituições financeiras vendo nisso uma oportunidade é, começam a emitir crédito. E aí o pessoal do segundo andar entra no, no jogo. E o crédito no caso do subprime era um crédito barato e de alto risco. Por que, que era barato? Porque os juros eram baixos e por que, que era de alto risco? Porque não se exigia daquele que estava contraindo dinheiro uma contrapartida muito rígida. Então a galera não precisava comprovar tanta renda e coisa assim para conseguir um empréstimo para comprar. Só que o mercado imobiliário dos Estados Unidos e a coisa estava funcionando bem. Até que entra o terceiro andar. O que, que o terceiro andar faz? O terceiro andar pegou essa dívida do galera lá do primeiro andar e transformou isso num papel, que é uma inovação muito louca. Você dá um nome ah, para isso.
2: A gente tem que ser um pouco mais lúdico
5: aqui. <risos> Calma aí, Geraldo. Deixa eu terminar. Esse pessoal do terceiro andar pegou a dívida lá do primeiro andar e fez disso render uma, um absurdo. Para cada um dólar investido no primeiro andar virou 15, 20, 30 no terceiro andar. Esse que é o problema das instituições financeiras. É assim que elas, por exemplo, fazem a coisa funcionar de uma maneira bastante especulativa, entendeu? Então tem o primeiro andar e o segundo andar, que são importantes para o funcionamento da economia, mas tem o terceiro andar, que também movimenta, por exemplo, países como um todo. Vai
2: lá, Geraldo, agora dá seu exemplo. Então, ó, vou tentar assim, ó. o primeiro andar é o mog. O Mogli quer comprar uma Vamos
1: casa. lá, o primeiro andar é o Mogli não tem dinheiro. E, aí, o, e o terceiro andar é o Felipe que vai ganhar 30 dólares com um dólar do Mogli.
2: <risos> aí o Mogli não tem dinheiro. Ele precisa tomar um empréstimo para comprar uma casa. Aí ele vai no Rissute, que é o banco, é o segundo andar, e fala assim, Rissute, me empresta o dinheiro. Aí o Rissute vai lá, empresta o dinheiro, mesmo sabendo que tem um risco enorme do Mogli não pagar. Meu, ele
1: me deve até hoje.
2: <risos> Isso, tem um risco enorme. Só que o que, que o Rissute... Suti faz, e é aí que entra essa história do terceiro andar. Como ele é grande e como ele emprestou para um monte de gente que nem o Mogli, <risos> para um monte de gente que, que tem um alto risco, aí ele tem uma sacada brilhante. Ele junta esses papéis, junta esse monte de empréstimo quase podre, <risos> junta com os empréstimos mais ou menos. E vende isso no mercado. Isso mesmo. Vende as dívidas. Ele vende as dívidas, exatamente. Ele securitiza esse risco. Ele tira esse risco da mão dele e joga para um outro cara. Sempre... E aí tem um elemento que é o seguinte, o mercado imobiliário ele tem uma dinâmica quase natural de bolha, porque você... Normalmente você imagina que os preços dos imóveis vão continuar subindo. Muita gente faz isso, né? compra o imóvel na planta, porque sabe que quando o imóvel estiver concluído, o prédio tiver pronto... Ele valer vai estar tá valendo mais. mais aí ele vende, ele tem um risco. Ou você compra num bairro novo, porque daqui um ano, dois anos, dez anos, quando aquele bairro tiver bem estabelecido, o seu imóvel vai estar tá valendo mais. Você sabe que vai virar a Isso! E... <risos> Os bancos começaram a emprestar, tomando um risco enorme, mas com esse tipo de garantia, mesmo que eu tome um calote e mesmo que eu precise executar esse imóvel lá na frente, o valor dele vai ser maior. Então tá tudo bem. Aí ele pega esse bando de título podre, vende no mercado, e aí que entra essa história do terceiro andar que o Felipe tava falando. Porque aí não é mais um empréstimozinho aqui ou ali, um riscozinho. É um monte de risco. Uhum. É um monte de mogli que tomou de dinheiro <risos> Pô, que é título podre.
1: Visão do inferno, isso. Um monte de mogli.
5: Para
3: o ouvinte que quiser ter uma visão melhor disso, o filme A Grande Aposta, é A Grande Aposta, se eu não me engano, uhum, é ele explica bem todo esse processo que vocês estão falando, né? Isso,
2: isso mesmo. É isso aí que o Felipe tava falando. Quer dizer, a galera da alta finança, ela trabalha numa escala que a galera do dia a dia não consegue acompanhar.
1: E aí ele vai convencendo pessoas de mais dinheiro a comprar alguma coisa que na verdade não é nada palpável. Seria o, din o dinheiro que ele emprestou para outra pessoa. Isso, e aí isso aí vai virando o um mercado
2: do dinheiro. Seria isso. Isso. É isso que o Felipe falou. Ele cria dinheiro. E, e o exemplo de
5: 2008 lá, só para ficar no mesmo. Um exemplo do Geraldo, o que que acontece? Exemplo de 2008 é a crise imobiliária Isso. dos Estados Unidos, né? Que foi quando os moglizinhos conseguiram pagar oh! a prestação do empréstimo que fizeram pra comprar as casas, e aí todo o prédio, o primeiro e o segundo e o terceiro andar começaram a ruir porque como a coisa era podre do início, e ela foi crescendo como um câncer a partir dos moglizinhos quando o moglizinho desiste de pagar, né? Porque não tem condições toda a coisa cai como um castelo de cartas e é aí que o Geraldo mencionou também a relação que tem com os governos, os bancos centrais e tal. Porque numa situação dessa, né, de crise sistêmica, muitas vezes o próprio governo, via Banco Central ou via autoridades, acabam entrando para que o castelo não caia de uma vez por todas, porque seria um colapso muito mais grave. Então, então os
1: órgãos reguladores desse mercado todo, dos bancos, das instituições financeiras, para não acontecer isso,
5: seriam os bancos centrais de cada, dos países, né, dos estados, seria isso. Isso, e aí tem uma, uma expressão que a gente usa justamente justamente para se referir a isso, é que os bancos são grandes demais para falir. É, porque qualquer banco grande que falir, basicamente
2: destrói toda a economia. Tem um efeito cascata na economia.
5: Nenhum governo tá disposto a deixar os bancos falirem. De modo que fica uma relação muito cômoda pro banco. Porque ele pode simplesmente especular, vender título podre, como o Geraldo falou, sabendo que lá na ponta, se um dia der merda, é, o governo vai pensar duas vezes antes de deixá-lo falir. Porque ele vai ter ajuda. O governo vai deixar um banco estourar e a economia entrar em colapso.
1: Nessa história toda, o Mogli continua sendo fodido, <risos> o Rissus continua com dinheiro <risos> e o Felipe tá especulando aí. Vai vender o Galera do Raul, título podre mesmo. <risos> Galera do
0: Hau.
1: Então, depois dessa aula sobre primeiro, segundo, terceiro andar, a gente achou que ia falar sobre bancos e estavam falando sobre construção civil. Eu quero saber o seguinte, porque Felipe está lá no terceiro andar, é o Marajá, mas a gente espera que vocês tenham vindo do povo, do povão. E aí, Felipe e Geraldo, vocês vieram do povo, vocês atenderam o povo, vocês sabem o que o povo quer do bom...
3: Resumindo, o Diogo quer saber se vocês foram sempre da elite ou se vocês vieram do povo. É,
1: se vocês têm jargão de banco, se vocês têm lá, vocês sabem aqueles termos que ninguém entende, eu quero saber aí o que, que o cara tem que fazer na fila do banco. Fala aí, Geraldo, vocês têm alguma coisa sobre isso? Me diga. Olha só,
5: respondendo a pergunta do Diogo, eu vim do povo, cara. Então eu não manjo muito dos, das expressões das altas finanças aí, que, aliás, é o culpado pelo Geraldo. Eu, sou, eu, sou, eu tô no primeiro andar ali, eu sou um mero professor. Né? É um...
1: Ah, você é o que tá com a força se batendo na Eita. porta do terceiro andar lá, né? <risos> Viva la revolução!
5: E olha só, eu descobri aqui nesse cast, Diogo Mogli, que o Geraldo já trabalhou em banco, então ele deve manjar dos paranauês. Eita, olha aí! Então
2: conta ah, é essa história aí, Geraldo. Eu sou bancário, o Felipe é banqueiro. Então, é
1: <risos> então agora vai subir a, a música... A triste história do banqueiro Felipe e do bancário Geraldo. <risos>
2: Não, cara. Meu primeiro emprego foi como atendente de telemarketing num, num banco, Já né? Já começou errado essa história. Mas vem cá, você era passivo ou ativo? Eu Ui, era passivo. Que <risos>
1: Nossa, você era passivo. Explica o que é um atendente de telemarketing passivo, Geraldo, por favor. O atendente
2: ativo é aquele cara que liga pra você no sábado de manhã querendo te vender qualquer coisa. Um plano de celular, um, um, uma capitalização, um qualquer coisa. O cara ativo não, o cara ativo é o que responde, né? O que responde é a sua ligação. Então você liga lá pra saber o, pra desbloquear seu cartão, pra saber seu saldo, pra fazer uma transferência. E tem lá uma central que atende, né? Então,
1: por favor, nos conte o que, que clientes devem e não devem fazer falando com o telemarketing de um banco.
2: <risos> ah, é muito difícil, né? Porque é, hoje em dia, cada vez mais, você não, não fala nem com o telemarketing do banco, né? Você fala com o telemarketing de uma central terceirizada que trabalha pro banco. Uhum. Então, esses caras trabalham num regime super puxado. Às vezes não tem treinamento, porque tem uma rotatividade muito grande. Então, de saída, se você pegar um atendente preparado, você já tá no lucro. É, e às vezes esses caras também têm mu muito pouca autonomia pelo que eles podem fazer ou não.
1: O lucro do banco do Geraldo é você <risos> pegar um atendente que já sabe do que tá falando. Olha a inversão
3: dos valores. <risos> Basicamente, ele diz assim, ó, se o cara te entender bem, aceito é. Já é
4: louco. É, já, já fica
5: feliz. Mas tem algum caso, alguma história de, de alguém ter te xingado? Eu quero saber do podre. É. Podre,
1: assim, que você teve que usar todo o seu conhecimento financeiro para resolver no telemarketing do banco. Ah,
2: faz muito tempo isso, mas eu, eu lembro a gente atendia, né? A gente era um passivo e os caras pediam para sempre no final da ligação você oferecer um título de capitalização.
1: Caraca, o Geraldo é, é, é funcionário do Silvio. Tava oferecendo telecena pros outros.
2: É, isso. E é o negócio da capitalização é que é isso que a gente tava falando antes, né? A capitalização não tem compulsório. Então o dinheiro que você paga na capitalização, o banco faz o que ele quiser com esse dinheiro, né? É, ele, ele não tem que guardar lá um percentual controlado pelo banco central e tal. Então, por que que o banco quer tanto vender outro tipo de produto, ou quer pôr o seu dinheiro na poupança? Tem muito banco aí que põe uma poupança automática, né? Você põe o dinheiro na conta corrente, ele joga para uma conta poupança. Porque na poupança não tem compulsório. Então ele consegue trabalhar mais do dinheiro, ele não tem que ficar lá com o dinheiro parado, né? E aí os caras pediam para a gente vender capitalização e eu falava, capitalização, para quem não sabe, é um tipo de título que você compra, é você paga um... É o famoso
3: PGBL, VGBL... Não, não. Todas essas siglas? Não, isso
2: aí é Previdência, cara. É tá ah, tá.
1: ah, lá, lá lá Não sabe de nada. Pode vir aqui para aprender. Não. Querido Vinho, capitalização é o tio Silvio. o Geraldo com o microfone, assim, preso no pescoço. Falando que você vai poder pegar o seu dinheiro de volta. E ele sorteia, sei lá, o celular da Nokia, do Geraldo. É mais ou
2: menos isso? É isso. Normalmente ele te convence com um prêmiozinho, né? Que é, é muito difícil de você ganhar. E aí você paga lá por mês... Ele te faz uma promessa, que se você pagar até o fim, você consegue retirar aquele dinheiro todo, ou, ou quase todo, com uma rentabilidade baixa, que normalmente era uma rentabilidade de poupança. Hoje em dia eu nem sei o que eles estão fazendo. Mas é, uma, é um investimento idiota. Então, ó, a dica aí é para não comprem títulos de capitalização. <risos> façam... <risos> eu tava
1: imaginando o Geraldo falando do telemarketing. Olha só, meu amigo, isso aqui é idiota. Você não <risos> <risos> faça
3: isso. <risos> Mas olha só, Geraldo. Ixi, o
2: mogli tem. O
3: é, mesmo pra quem tem dificuldade de juntar
2: dinheiro, uh, o título de capitalização não é uma boa? Não, não é uma boa, porque a rentabilidade é uma rentabilidade muito baixa. Hoje em dia você consegue fazer outras coisas. Você consegue abrir uma conta diferente num banco que não te cobre nada, você consegue pôr numa poupança.
3: Não, sim, mas na época da faculdade eu acabava recomendando o título de capitalização pra quem tinha esse problema de ter o dinheiro fácil e poder te retirar. Que a poupança, cara, é aquele lance, você pode depositar ali, mas uhum. você pode a qualquer momento ir nela. O
1: Mogri descobriu que ele é 10 anos um charlatão dos amigos.
3: <risos> então muita gente não consegue juntar dinheiro. E aí eu falava assim, cara, então faz um título de capitalização que você não vai querer perder dinheiro que você investiu. Porque se você tirar antes, você é, perde parte do que você investiu. É que é normalmente o que acontece,
4: uhum. né? É. esse
2: cara aí que você tá falando? Ele tira o dinheiro! Esse cara aí que você tá falando, que não consegue guardar na poupança a hora que ele precisar do dinheiro mesmo, ele vai ligar no gerente do banco e vai falar assim, posso resgatar a minha capitalização? O cara vai falar, pode, só que você vai perder 10%. Aí o cara pensa, ah, eu pus 100, vou tirar, ah, tudo bem, tô precisando, pego o dinheiro. Quem está ganhando é o banco, né? É o pior investimento do mundo.
3: Ah, então foi mal, galera. Todo mundo que eu aconselhei, desculpa, eu não sabia a merda que a gente tava fazendo. Vão enriquecendo bancos
1: desde 2004.
3: Olha aí. E nem assim eu consegui ser CEO do tal
1: banco. Sabe quem vendeu? Os títulos de capitalização, Mog? Foi que você o Rissute. e agora você tá comendo na mão dele. Verdade.
5: <risos> e aí eu abri aqui é o que vocês chamam de pauta, que na verdade é um print. <risos> é Dicas do que fazer e do que não fazer. O Geraldo tava falando aí do título de capitalização, da experiência que ele teve trabalhando no banco. Ele pode me desmentir aqui, se eu estiver falando alguma bobagem, mas os atendentes, os trabalhadores e trabalhadoras que mexem com isso têm metas a cumprir, né? Eles recebem em bônus ou são prejudicados na carreira, se conseguem ou não atingir uma determinada meta. Então, é uma dica do que não fazer, né? É xingar o atendente do telemarketing, <risos> ou xingar, né? Ou, por exemplo, o trabalhador que tá ali na boca do caixa, naquela fila desgraçada, todo mundo fudido ali. Inclusive a pessoa que tá trabalhando ali, né? Não sei se vocês já tiveram experiência desse tipo, né? De confusão em fila do banco, né? Porque existem guichês do banco vazios. Né? Como se a pessoa que tá ali trabalhando, ela tiver qualquer controle do que tá ocorrendo ali, ou de, como se os lucros do banco fossem para ela, né?
3: Felipe falando como se já tivesse passado por essa situação, ó. Várias vezes. É, o
1: Felipe foi xingado, lá, ele tá contando a experiência de vida, ele pode, falar, <risos> pode falar, fala a verdade.
3: Mas olha só, eu vou dar uma dica para galera que não quer atendente de banco ligando, é o seguinte... Ah, pensei,
1: que, pensei que tu ia mandar um título de capitalização agora, o Raul Senna, <risos> nós estamos lançando hoje o Raul Senna, por favor, ó, um excelente investimento, Geraldo tá completamente enganado.
3: É você pegar esse dinheiro e aplicar ele em qualquer outra coisa. Porque quando você não tem dinheiro na sua conta corrente, o atendente ele não perde tempo ligando pra você. <risos> Todo mundo achava que eu tinha dinheiro porque eu deixava, tipo, 50 reais na minha conta. Depois que eu passei a deixar 5 reais, cara, magicamente ninguém me liga. A Isso. dica do que fazer
1: é o seguinte. Geraldo, o Mogli tá certo? A gente tem que perguntar agora.
2: Vai ver, o, o Mogli achou o sweet spot. O ponto de equilíbrio. Porque, normalmente, quando o cara não tem dinheiro, eles ligam também para oferecer empréstimo. Aí, né? ó. Mas vai, vai, ver, vai ver cinco reais é o, é o ponto zero. É o ponto que não liga nem para oferecer investimento, nem para oferecer empréstimo. Ah, não, mas
3: quando alguém liga para oferecer empréstimo, você fala assim, quero, quero sim. Eu vou aproveitar que eu fui demitido e eu vou poder usar isso aí. Aí, na hora que tu fala assim,
5: fui demitido.
0: Então,
3: senhor, a gente não vai poder liberar o empréstimo para você. Mas por que não, pô? Eu tô precisando dele agora. Não, então... Te liga num outro momento que o senhor esteja trabalhando.
1: Mata na hora. Aí você desliga e quem te liga agora é aquele banco que tem três letras e é uma sigla. E eu não posso falar o nome. <risos> Esse liga para os demitidos. E, e também tem
5: uma outra coisa que eu já ouvi falar sobre o telemarketing, que às vezes você é uma pessoa educada e você quer, enfim, educadamente dizer para o atendente, para pessoa que está interagindo com você ali no telefone...
1: Você quer falar pro o Geraldo, é isso. Fala a verdade.
5: Quer <risos> fazer <risos> Pode ser, cara. Então
1: faz o seguinte: Geraldo é o, é o atendente. Liga Pô, para Deus o cara. Felipe. O Felipe vai dizer a dica de como tratar um telemarketing. Vai lá, Geraldo. <risos>
2: Oi, senhor Felipe, tudo bem? Eu queria te oferecer um produto inovador <risos> aqui do Banco Rissuti. Você tem cinco minutos para me ouvir? Não, foda-se, desliguei.
5: <risos> Esse é o meu ponto. Se você fica educadamente tentando falar o tempo inteiro <risos> para o cara que você não tem interesse, você diminui a probabilidade dele vender o serviço. O é o bichão é mesmo, hein, dois? Porque se, ele, se você dispensa de uma vez,
2: ele pode ligar para uma outra pessoa e pode acertar. Não, Felipe, o seu argumento é que se você manda eles fuder logo... <risos> Não precisa é, foder. É, ele, ele vai ter mais tempo, né? Ele também pode se ficar <risos> deprimido se enforcar com o headset, não. Se matar. Pode... Não,
5: não precisa fazer isso. Falar, olha, não tem interesse. <risos>
3: Não, mas o Felipe, ele tá partindo da premissa que o cara, o atendente, vai dar tempo do de você respirar. Porque o atendente, quando ele liga e fala assim, você tá ocupado, <risos> quando você falar, não, ele... Aí, meia hora depois, você não tem interesse. Mas o
1: Felipe resolveu, ele mandou um... foda <risos> Bem mandado, desligou. Felipe, agora seja o educado, vai lá. Agora, nova ligação do banco Rissute. É a nova tentativa, Geraldo conseguiu uma nova chance. Vai lá, Geraldo, liga de novo. <risos>
2: Banco Rissuti, bom dia. Com quem eu estou falando? Oi, aqui é o Felipe. Seu Felipe, o senhor, o senhor tem um momento agora para me ouvir? Ah,
5: tá bom, eu tenho. Então,
2: a gente está aqui com um, um novo produto, é o título de capitalização Raul Senna. Você paga uma modesta quantia. De 15 reais mensais E em 150 anos Você <risos> re pode resgatar 90% do seu investimento Com correção de poupança
4: Olha
5: só, um amigo meu chamado Mogli Me disse que esse é um excelente negócio Já que eu tenho dificuldade <risos> para guardar dinheiro Eu quero sim tá.
2: Então eu vou, eu vou cadastrar aqui O débito automático na sua conta Se eu tem alguma dúvida? Não, não, só isso mesmo <risos>
1: E eis que fazemos um novo pobre no Brasil com Galera do Hall.
3: Raul. <risos> Raul Senna em todas as bancas de jornais do Brasil.
1: <risos> tu vê, o Galera do Raul é tão esculhambado que a dica do nosso podcast para um bom usuário de bancos é foda-se desligar o telefone.
5: Não, ela precisa dizer o foda-se, né? Falar, não tem interesse.
1: O que a gente não explicou ainda nesse cast é a diferença que o pessoal fala de banco público, Eu acho que banco público é banco da praça. O Geraldo falou do papel do Estado como, assim, que fica meio que refém do banco, porque o banco tem uma grande quantidade de capital, então não quer que ele venha a falir, senão quebra todo mundo. Aí o pessoal fica meio em dúvida, né? O que é um banco
5: público e o que é um banco privado? Oh, o banco privado a gente já falou, até acho que todo o cash a gente focou mais no, no, nos bancos privados, né? Embora o banco público tenha aparecido aqui ali. É,
1: exato. Era se eu tivesse muito dinheiro e quisesse fazer essa parada. Esse é, é um banco isso, privado, não é isso, isso?
5: isso? O banco público, ele tem uma Diferença, né? Porque a princípio, pelo menos essa é a ideia, né? Por trás dos bancos públicos, é justamente fazê-los como formuladores de políticas públicas, né? Justamente para não ficar refém do, do mercado e dos bancos privados. Então você pega, por exemplo, um banco como o BNDES, né? Que é um banco muito conhecido é, no Brasil, inclusive teve recentemente envolvido em alguns escândalos. né. Qual que é a grande finalidade dele? Ele é, por exemplo, é conceder empréstimos a juros mais baratos para quê? Para a Auxiliar a economia do país como um todo, né? Então não é à toa que, por exemplo, grandes empresários como surgiu recentemente no noticiário buscaram justamente esse banco para poder comprar os seus jatinhos com juros abaixo do mercado. Então o banco público tem essa função, né? Ele age como indutores do desenvolvimento.
1: Deixa assim, deixa eu ver se eu entendi. Vou fazer um exemplo fictício aqui. O Felipe vai me dizer se eu entendi. Tá. Vamos fazer uma analogia. Vamos fingir que bancos são padarias. <risos> tá bom. <risos> A padaria privada, que é o do seu Risute, ele vende o pão para quem ele quiser, no preço que ele quiser. Aí vai lá o Mog lá, mendigão de rua, sujo, pede um pão lá para pagar no dia seguinte, ou ele vai cobrar o pão a 5, 6 reais, vai dar o pão lá que é baratinho e não faz diferença nenhuma para ele, ou ele não vai vender o pão, e o MOG vai continuar sendo um mendigo com fome. É basicamente isso que a padaria do Rio de Janeiro faz. Isso. E a padaria pública, que seria a padaria benevolente, a padaria geral dos padaria, a melhor do telemarketing <risos> até a farinha. Não, farinha
2: é com candidato à presidência aí, não é com
1: <risos> Aí, essa padaria pública, ela forneceria o pão ao preço mais barato pro mendigo do Mogre, pra ver se ele come, se alimenta e consegue trabalhar e deixar de ser mendigo. É mais ou menos isso que o banco público teoricamente deveria fazer. É,
5: teórico sim.
3: Mas eu acho que ele vai além disso. Ele também tem uma finalidade de, por exemplo, como o um mercado, ele às vezes está praticando um valor muito alto, um crédito muito alto, e o governo acha que precisa se incentivar a economia, ou quer que tenha mais crédito circulando na própria economia, o que ele pode fazer num banco público? Ele pode intervir de forma que é, ele reduz as taxas de empréstimo, igual aconteceu, acho que há um, dois anos atrás, do qual tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal reduziram a taxa de empréstimos para que você tivesse os bancos privados sendo meio que obrigados. Porque você vai fazer o quê? Você vai procurar num banco que te oferece uma taxa maior ou uma taxa menor de juros num empréstimo?
2: Não, é isso mesmo. No, no exemplo aí que você deu, a hora que o banco público que é a padaria pública vende o pão mais barato, ela obriga a padaria do ressute a baixar o preço, senão o Result não vai mais vender pão. Então, o, o, o que que acontece? Né? Normalmente no, no Brasil, em outras economias, é o banco central que define a taxa central de juros é, da economia, que a gente chama de taxa básica, que aqui no Brasil é a, é a taxa selic. Normalmente, quando o governo baixa a taxa selic, isso tem um efeito cascata na economia e os juros de todos os empréstimos também tendem a cair. Só que esse tende a cair para o banco privado é muito relativo. O banco privado pode escolher acompanhar a queda ou pode escolher, não reduzir tanto, pode querer esperar alguns meses, algumas semanas pra começar a sua redução. Quando o Estado, o governo, tem um banco público na mão, ele tem esse instrumento de política. Uhum. Então, a diminuição dos juros, ela é muito mais rápida. É, e isso cria uma alternativa mais barata, que nem o Mauro tava falando, e aí o resto do mercado também tem que acompanhar, senão eles vão ficar pra trás na competição. Isso é um exemplo, mas você tem outros exemplos, por exemplo. Outros exemplos, por exemplo, é ótimo, né? Que
4: <risos> vergonha!
2: Você tem outros casos. O banco público muitas vezes ele leva o sistema bancário para localidades no país em que os bancos privados não querem ir. Uhum. Então, para que que um, um banco grande, um Bradesco, um Itaú, um Santander, vai abrir uma agência numa cidadezinha com pouca população, com baixa atividade econômica, etc. Na
1: Raulândia.
2: Na Raulândia. <risos> é, mas, certamente, na Raulândia vai ter uma pracinha no meio da Raulândia, uma igrejinha e uma agência do Banco do Brasil. <risos>
5: <risos> aí, tá vendo, Mog?
3: Já não.
2: podemos montar essa cidade.
5: Só mais um exemplo dentro disso que o Geraldo falou, né? É, e voltando lá no exemplo da padaria. Suponhamos que o governo, sei lá, entenda que agora pão bom pra alimentar gente pobre é pão com farinha integral, né? Então é muito mais difícil você convencer o risute. Não
2: dá ideia que aqui em São Paulo os caras tentaram fazer um negócio desse, né? <risos> Tem gente tentando vender ração aí. Não dá ideia, não.
5: Ai, meu Deus. É só pra ser lúdico, como você falou. É, é muito mais mais difícil você convencer o rissute com a sua padaria a mudar, por exemplo, a composição do pão pra vender pros outros, se você tem uma padaria que é sua, você consegue simplesmente criar um produto novo que você acha que é melhor pra aquela comunidade, pra aquela sociedade. Então os bancos públicos também ah, são... Ah, mas
1: o, o rissuti não ia mudar a farinha do pão, não ia mudar nem fudendo. Mesmo.
5: Então, <risos> então você tá coberto de razão. <risos> Aí você precisa ter uma padaria própria pra você fazer aquilo que você acha que é o melhor ou pra uma determinada sociedade. Pelo menos, teoricamente, funcionaria assim, um exemplo prático, né? Recentemente, né? Todo mundo aqui já ouviu falar daquele programa do governo pra incentivar o mercado de construção civil que é o Minha Casa Minha Vida. Então, o governo cria no seu próprio banco um instrumento... Agora
1: que a gente vai virar petista, minha mamãe, olha só! Não, <risos> não. Não,
5: não. <risos> não, mas a gente pode dar outros exemplos de outros governos também, né? É... Não, 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 e continua, oh, não, continua, não pode não. Pode é, então, mas é, é um exemplo disso. Você, é muito mais difícil você convencer os bancos privados a concederem crédito pra uma determinada faixa da sociedade, que se você tem o seu próprio banco, você faz isso como política pública, né? Então o Geraldo mencionou bem, você pode espalhar isso pelo território nacional e você também pode direcionar a economia para uma determinada área que você considera estratégica. Pelo menos teoricamente deveria ser assim, né? Isso são os bancos, assim, de atendimento
1: de crédito direto, né? Que é um pouco diferente, talvez, do BNDES que você tá falando, que uhum. já
5: é para um fim mais específico. Ou uhum. não, eu tô falando besteira. Não, tá certo. O BNDES ele é um banco já que envolve grandes produtores, né? gente que trabalha com indústria, gente que trabalha com comércio, gente que trabalha com prestação de serviços, né? então já é um público diferenciado
1: tem esses dois tipos de banco público né? um que faz às vezes dos bancos que a gente está acostumado, aquele de agência, tem uhum. esses que já são bancos de um crédito específico seria isso, isso né?
5: Isso, por exemplo se você é um produtor, o Risult, por exemplo, ele quer comprar uma máquina nova para fazer o pão dele ele pode procurar... Ah, o Rissute um... tem
1: a máquina ele não vai comprar.
5: Ressute é muito rico. Suponhamos que ele quer expandir pra Europa. Boa.
1: Aí eu vi o Result, aí, aí é o Ressute mesmo. Talvez ele
5: consiga alguma linha de crédito pra poder expandir o negócio no banco público com juros mais baratos.
1: Não, e com esse plot twist, eu entendi que, na verdade, o Mogli... Comprou o pão fit, virou alterofilista, e o que, que aconteceu? Montou uma academia e um o twist, que agora o Mogri vai ser o rico do mar.
6: Mais tarde, na sala de justiça...
1: E aí, meu caro ouvinte, Ei, enfim, estamos de volta aqui agora no momento em que notas são jogadas pela janela, pessoas ficam desesperadas com poupanças congeladas que não podem ser quebradas, argumentos são depositados compulsoriamente e talvez, talvez exista um julgamento imparcial que preze pelo povo e não pense que a galera tem mais dinheiro do que ele. Estamos aqui na sala de justiça, meu meu caro Voglio, não é isso?
3: <risos> Exatamente, estamos naquele momento constrangedor que você fica preso na porta de segurança e o nego pede pra você tirar a chave, tirar celular, tirar a carteira, tirar a roupa pra poder entrar no banco.
4: Opa! <risos> <risos> que isso, Voglia?
1: Isso aí é o Result Bank só. <risos> É isso aí, estamos no momento de debate E uma coisa muito importante que eu sempre adoro que acontece, meu caro Mogri Que hoje nós temos convidados E o que, que o Código Raul de Conduta diz, meu caro Mog? O
3: Código Raul de Conduta diz no artigo 3º que Se tem convidado, o convidado participa da sala de justiça
1: E melhor, temos convidados do mesmo podcast Então nosso sonho continua, Mog. A gente vai conseguir acabar com algum
3: podcast aqui na sala de justiça <risos> Pelos cruzados torcendo por isso.
1: Então diga para o nosso querido ouvinte, o que que Felipe da Foice e Geraldo do Headset terão que fazer nessa sala de justiça?
3: Basicamente o que aconteceu, o galera do Raul criou o seu padrinho e ficou muito rico. Ah, então nós temos garota. que decidir em qual banco nós vamos depositar. Todos os milhões que os ouvintes do Raul decidiram colaborar Vou
1: deixar na conta corrente que eu aprendi hoje que na conta corrente tem depósito compulsório. Pelo menos <risos> uma parte do meu dinheiro eu pego de volta. E nós estamos
3: diante do gerente geral Gerente Geraldo é muito complicado, né? E do gerente Felipe.
1: Gerente Geraldo parece quadro, né, cara? Gerente Geraldo, aquele mais
3: próximo de você. <risos> e eles terão que nos convencer a investir nos bancos dele.
1: Então nós teremos o chute bank e os cada inversor. Vai ser os bancos aqui dos nossos queridos Felipe e Geraldo. E eles terão que convencer a gente aí que o dinheiro do Hall vai estar bem investido com eles. Como o um bom dono de banco, meu caro Mogri, nós temos aqui o Rissute com a sua mensagem gravada dizendo como é que funciona a sala de justiça. Vai lá! <risos>
6: Então vamos lá Vamos explicar para os nossos ouvintes E vamos explicar para os nossos convidados Como é que funciona a nossa sala de justiça Ela funciona no sistema 90, 60, 30 Cada um dos dois convidados Vão ter 90 segundos para expor suas ideias Depois cada um vai ter 60 segundos Para rebater as opiniões do oponente E 30 segundos para fechar Para xingar a mãe Aqui os xingamentos não só são permitidos, permitidos como, como são, são desejados
0: Debatedores pré-selecionados, Geraldo Zaran, Felipe Mendonça, mediadores, Diogo Bob, Mogli, Galera do Raul,
1: Agora que nós já sabemos como é que funciona a sala de justiça, com a mensagem do nosso sócio proprietário do Rissut do Bank, nós podemos começar esse pequeno debate. Felipe ou Geraldo? Quem se dispõe a começar? Fala aí. Quer que
2: eu comece? Posso começar, você
1: que sabe. Tá, ah, beleza, Ó, Já fica. Mogri já fica com essa frase aí pra usar. Posso começar. Olha só. O <risos> cara já mandou assim. Não, beleza. O, o Geraldo aqui, é o, o Geraldo é do Escada Investment, né? Isso. Nossa, beleza. Então Geraldo já tá preparado aí pra convencer a gente a investir nosso, nossa grande fortuna. Então vamos lá.
3: Geraldo, preparado? Nasci pronto.
1: Eita!
3: 90 segundos,
2: valendo. Olha só, Mogli, Diogo, pessoal, um podcast de sucesso, né? Vocês precisam investir num banco de sucesso. Num banco que não tem medo de dar cara, de falar primeiro, de dizer porque que ele é melhor que todos os outros, né? Então é assim, vocês põem o dinheiro aqui no Investments Cada Bank... Double, Black, qualquer coisa. E, era, eu, <risos> e eu prometo o seguinte pra vocês. Um atendimento 30. Van Gogh Premium, é, Rei do Camarote, pra rimar com o Hissute, E é <risos> o seguinte... É, eu nunca vou ligar pra vocês, cara. Vocês põem dinheiro aqui, vocês nunca mais vão ouvir falar de mim. Não vou ligar sábado de manhã pra oferecer produto, não vou, não vou nada, não vou. Não, a gente não cobra tarifa, a gente não tem telemarketing ativo, <risos> a gente não, não vai mais encher a paciência de vocês. Vocês deixam o dinheiro aqui, a gente trabalha. Quando vocês quiserem tirar, vocês vão ver ele duplicado, triplicado, quatro Você vai ser mais feliz que um protagonista de comercial do Itaú fazendo izinho com, no, com a Mão assim na tela, sabe? Vai, vai, seu sorriso vai ser daquele tamanho. <risos> Eita,
1: pera, olha só, rapaz. Eu tô, tô tentado, rapaz. Não, não tem tarifa nenhuma? Confesso
2: que é tentador, hein?
1: Então. Olha só, Geraldo nos prometeu um banco que tem mais termos em inglês do que o cartão do Rissute <risos> <risos> e zero tarifas. Eu não sei
3: você, Diogo, mas eu senti várias letras miúdas <risos> na minha frente enquanto ele falava. É, eu tô um pouco desconfiado
1: <risos> porque eu não vi dinheiro nenhum entrando nesse banco, né? A
3: parte ruim ele não fala. É,
1: mas vamos lá. Mano. tá pronto aí, Felipe, para nos oferecer
5: aí o seu, seu banco de investimento? Nasci pronto. E outro que nasceu pronto.
3: Então, no... Vi segundos, valendo!
5: Olá, senhor Mogli, senhor Diogo, senhor Rissuti, e aqui quem fala é Felipe, do Kicking Away the Leather Investments. Eu sei que a concorrência... É isso? <risos> eu sei que a concorrência já te ligou, mas não adianta nada falar primeiro e falar errado, né? Olha Eita. só, eu quero que vocês coloquem o dinheiro de vocês no melhor investimento, que inclusive pode ser pago com nudes do Mogli. Mas tudo tem Olha limite. só. E aqui, Eita. E aqui, no nosso banco, o Garoto Propaganda, não é 30. o Luciano Huck aqui é chato pra caralho, como foi citado pelo meu concorrente né? o meu banco não tem filas e nem porta giratória, você não precisa ficar pelado pra entrar na agência é, no meu banco, é, além de bancários você encontrará bancos pra sentar não, olha só, uma vai. grande, uma grande não, inovação Caraca, é, e toda pra cada real investido do seu suado dinheirinho, no meu banco uma árvore será plantada um no deserto do Saara no meu banco você paga um e leva dois. No meu banco toca música ambiente. 20 é, segundos. tipo, Garota Comunista? Isso, toca aí no Garota Comunista. <risos> O meu concorrente falou de Double Dez. Black. Aqui é Triple Black Plot Twist Investment. E não tem Cinco. título de capitalização nem Telemarketing. Eita,
4: boa! Oh,
3: acabou! Caraca, é
1: a primeira vez que eu ouvi um investimento da Yane dos Santos. Não, um ponto negativo que eu tenho a dizer é que não pode entrar no banco dele. Achei isso ah, aí porra. uma ofensa, é, mas, de fato. mas tudo bem. Vamos lá. O cara falou que vai ter o banco dentro do Banco, um banco, é inception de bancos, entendeu? Não, ele pra falou que pode sentar. mandar
3: nude. Eu quero ver o caos que isso vai gerar. Eu
1: quero ver o aplicativo do <risos> banco do Felipe, que eu não sei falar o nome, só sei que termina com investimento.
5: Como é que é o nome, Felipe? Kicking away the letter. Kicking away the letter. Investment.
3: Ah,
1: tá preparado aí, Geraldo, para tô, combater tô o banco que promove a pornografia?
3: <risos> <risos> então,
2: 60 segundos valendo. Olha só, você tem que prestar, prestar atenção nas minúcias, né? Hum. Kikinhaweidele. O que é Kikinhaweidele? É um livro de um nacionalista comunista coreano. Você vai pôr <risos> seu dinheiro num banco que leva <risos> o nome de um coreano? Não dá. Vai lá ler o livro. Cara, olha só. Banco no banco. Pra que, que eu quero banco no banco? Eu falei eu não vou ligar pra vocês. Eu não quero <risos> ver vocês. Eu só quero saber do dinheiro de vocês. Por que, que eu vou pôr um banco pra você ter que vir até aqui sentar no banco dentro do meu banco, isso não faz o menor 30. sentido. O negócio é assim. Você põe o dinheiro aqui, a gente cuida do seu dinheiro, você vai ser protegido que nem um correntista suíço. Ninguém vai ficar sabendo 20. quanto dinheiro o Raul tem <risos> tudo bem, cara. Aí você pode fazer coisas que os correntistas suíços fazem. Vão comer chocolate, passear no lago, tomar cerveja. Não tem problema. 10. O negócio é chutando a escada investment bank.
1: <risos> Prometeu tratamento suíço. Olha Só sua. não pode ser o dos diretores da FIFA, né? Que tá Todo mundo preso.
3: Polícia! <risos> mas foi um banqueiro honesto. Não quero ver você, quero ver o é, seu dinheiro. Esse <risos>
1: ponto de honestidade aí eu já marquei aqui, dei um tiquezinho. E aí, meu caro Felipe, você está pronto para rebater? Disse que você está gastando dinheiro com marcenaria desnecessária. Veremos. E aí, você está
5: preparado? Aham. Uhum.
3: 60 segundos, valendo.
5: Olha só, o meu concorrente citou a Coreia, mas são duas Coreias. Aqui o meu banco não é da Coreia é do Norte. Como dele, o meu banco é da Coreia do Sul, o país, o país desenvolvido economicamente, entendeu? Olha só. Aqui no meu banco a gente imprime um cartão estilizado com avatares do HAL ou do Choque do Cultura, ou com os maiores nomes do transporte alternativo. Você não vai deixar isso passar em branco, né? Olha aqui, no meu banco, você só é fraudado se você der 30. seu consentimento. Como é que é o
3: negócio? Você só é fraudado é com consentimento? Tem...
4: Como é, assim? Com
5: consentimento. E olha só.
1: Eu, eu não entendi isso, não, mas. Vamos olha lá. só.
5: Aqui o Geraldo aqui. falou que tá interessado só no seu dinheiro. Eu tô interessado no seu dinheiro e nos nudes. Isso é um detalhe muito importante que me faz muito mais importante, muito mais ativo do que o meu. E aqui não tem título de capitalização como o Geraldo vendia antes na sua vida pregressa.
1: Acabou! Acabou com todo o projeto de vida do Mogli, que é convencer todo mundo a comprar títulos de capitalização. <risos> E aí, Geraldo, tá preparado? O cara falou aí que tem uma reviravolta aí no jogo, que ele é da Coreia do Sul, você é da Coreia do Norte, <risos> e ele tá interessado, não é no dinheiro, é no número. Resumindo, ele
3: tá falando que, na verdade, o vilão é você, não ele. Isso. Exatamente. É, é tá porra. preparado? Agora é o momento que é xingar a mãe é elogio. Preparado,
2: Geraldo? <risos> preparado, vamos lá. Então,
3: 30 segundos... Valendo.
2: Coreia do Norte, do Sul, isso aí é tudo fake news dele. O negócio é o seguinte, avatarzinho do Galera do Rádio, isso aí, risco a sua privacidade. Ah. Quem que há é de alta finança que tem o dinheiro que vocês têm, querem ir para um banco e vai ficar é, escondo é. a sua privacidade? Então, aí, o negócio é o seguinte, olha, grande investidor, ninguém quer saber, ninguém quer saber quem vocês são, o que, que vocês fazem com seus dinheiro. você quer o seu dinheiro Cinco. protegido? Vem aqui pro meu segredo aqui do Banco Suíço. Acabou. Vem
1: aqui pro meu
2: segredo, dá nome de filme porror, Tá de <risos> nudes aqui, essa
3: porra. Geraldo tá prometendo um paraíso fiscal, né? Isso, Não é um banco, é, é um paraíso Exatamente. fiscal. <risos> Nós
1: acabamos de pegar um elevador e chegar no terceiro andar.
3: <risos> e aí, Felipe? Tá preparado? Tô, tô preparado.
1: Ah, é agora é o arremate final. Quero só ver agora o que que vem. Já veio o Avatar, já veio o Nude.
3: <risos> 30 segundos. Valendo, Felipe.
5: Olha só, Mog, Diogo. Vocês querem cair na Lava Jato? Vocês querem cair na primeira instância lá do Sérgio Moro? Porque é isso que o meu concorrente tá falando, cara. Isso daí é crime organizado, bicho. Isso daí é paraíso fiscal. Você é prof... vem pra sua aqui, aqui é tratamento Easy. Você vai cair que nem o Eduardo Cunha lá, vai ficar preso no chilindró, cara. Vem pro meu banco que aqui é tratamento VIP, rapaz. Sai dessa de Lava Jato. Acabou.
1: Sai dessa de Lava Jato. Acusou a gente, olha só, de estar envolvido pacatruas, meu caro mole. Olha só.
3: Eu achei pesado. Eu achei complicado isso aí. Eu é achei pesado, pesado.
1: Falou que a gente com dinheiro ia fazer negócios escusos, <risos> né? Mas temos que votar e eu vou votar primeiro. Sem problema. Tenho a dizer que foi um debate surpreendente porque eu juro que eu acreditei que eles iam investir o nosso dinheiro, mas eles trouxeram benesses muito maiores do que o um mero investimento. Trouxeram viagens à Suíça, não ir a bancos, trouxe nudes Trouxe avatares, sem música ambiente, olha, várias benesses aí, sem telemarketing. Geraldo disse aí que não, não quer saber de mim, não quer nem ouvir minha voz, só quer saber do meu dinheiro. Então, diante <risos> disso, foi um debate surpreendente. Muito bom, por sinal, diga-se de passagem. E eu tô falando isso tudo porque, novamente, eu tô sempre enrolando porque eu não sei em quem votar, sempre. <risos> Fico sempre na dúvida, mas eu vou colocar o ponto aqui que mexeu com meu coração meu caro Mogli, e não não é mexer no segredo de Geraldo. <risos> o que tocou meu coração foi que começou dúbio mas no final escancarou que é eu não quero saber de você eu quero saber do seu dinheiro
4: eu não quero
1: falar com você eu quero que você venha aqui e o seu dinheiro esteja duplicado e o mais importante, eu detesto em banco. ele falou que eu nunca vou precisar ir no banco. Então, meu voto é no chute-escada banking do Brasil. <risos> Geraldo. Meu voto é no Geraldo.
2: Olha aí. Sabe o investimento. Como é que
4: o,
1: Mog... o Mogli... Não vou tá precisar no ir andar. no banco? Isso aí tocou demais meu coração. E você, meu caro Mogli? Eu preciso
3: dizer que foi um ótimo duelo. Eu esperava que ambos falassem de aplicativos. Afinal de contas, eu sou maníaco por não ter dinheiro no banco. Se eles falassem assim, ó, o meu banco ó, tem um aplicativo que faz o dinheiro sair no seu celular. Eu falava, Assim, é isso.
1: É, mas mandou, mas falou de nude, se malou de nude, tem
3: aplicativo <risos> aí, eu acho. <risos> mas enfim, vamos lá. Eu tenho todos esses pontos que é importante que você comentou do Geraldo, mas, cara, eu, eu preciso dizer que ter sido comparado a alguém da Lava Jato, ficou pesado.
1: <risos> Eita, é verdade. Falou que a gente ia fazer a Haldredete <risos>
3: É. E aí o Felipe virou e falou, não, a gente aqui não é é lava Jato, cara. Vocês vão ser pessoas normais. Vocês vão ter a vida limpa. E eu quero meu dinheiro nesse banco, aonde eu sou uma pessoa honesta. Porque eu sou uma pessoa honesta, eu não vou colocar em paraíso fiscal porque o nego vai ficar achando que eu sou ladrão. <risos> Sabe
5: investimento. Gente como a gente. Você votou no Felipe, então, né? Exatamente. Não, não, não. Não votou no Felipe. No Kicking Away The Leather Investment.
1: <risos> ah, boa, boa. O nome é bom mesmo. O Mogli vai investir no coreano. Que o Result é o coreano. Ano do Raul, todo mundo fala que ele tem a cara do Kim Jong-un.
2: <risos> a altura, pelo menos, ele tem. Ou não tem, né?
4: <risos>
1: eu vou fechar o cast com um pequeno detalhe pra você ser honesto, é você, tá? Você pode ser ladrão em qualquer um dos dois. <risos> Mas o Raul tem declarado um empate técnico aqui. Então você, meu caro ouvinte, que está aí no Raul Internet Banking, na Justiça do Povo, que é o melhor nome possível para uma sala de atendimentos, você vai lá, vote e diga aí em quem você botaria o seu rico dinheirinho, nos nudes ou na Suíça. Vá lá, gente, <risos> De serra até quinta-feira, valeu pessoal Um grande abraço, até mais E agora eu vou pegar o meu jatinho <risos> <mais. risos>
3: Mas o Diogo, é importante lembrar Que se o ouvinte ele não puder entrar no site basta que ele ligue para a nossa central de atendimento Do 0800
0: <risos> <risos>
4: Debate
0: declarado Sem vencedor As vertentes defendidas Não necessariamente refletem A opinião dos debatedores Galera do Rao
4: Agora, meu caro Mog,
1: chegou no momento que eu mais gosto aqui do podcast, que a gente pode agradecer e falar que esse, então, a gente não teria condições nenhuma, visto um, as dicas de investimento que o Mog deu durante a vida toda, né? A gente não teria condições nenhuma de fazer o cast falando sobre bancos, sem a presença do nosso querido Felipe, do nosso querido Geraldo. Pô, brigadão, gente. Valeu demais. Felipe e Geraldo são do podcast Chutando a Escada. Um
3: ótimo podcast de
5: engenharia. E construção civil.
1: <risos> para falando sério, um ótimo podcast aí de política internacional, fala sobre diplomacia, fala sobre esses assuntos aí que tanto interessam a gente. Então, Felipe e Geraldo, façam aí o jabá de vocês, fala onde vocês podem ser
5: encontrados. Então, vai lá, a voz é de vocês. Então, deixa eu começar aqui agradecendo imensamente o convite. Eu sou ouvinte da galera do Rau, então tô muito honrado de estar aqui. É isso aí, não depõe ao seu favor, diga <risos> 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 Embora o Rissute não esteja aqui, então vou ter que voltar só para poder interagir com essa voz. Eu queria ter visto, na verdade, o embate das duas vozes mais bonitas da podosfera. No caso, a do Geraldo <risos> e a do Rissuti, cara. Nossa, seria uma, uma coisa de louco. Não delira. Então, obrigado aí, galera, pelo convite. E, como você já adiantou, Geraldo e eu somos o podcast Chutando a Escada. A gente fala lá um pouquinho de política internacional. Toda terça-feira no feed, você encontra qualquer agregador. Basta digitar lá Chutando a Escada. Nós estamos no www.chutandoescada.com.br No Twitter também, como Chutando a Escada. No Facebook. Agora a a gente também tá lá no Portal Deviante, fazemos parte da família de podcasts do Deviante, então nós estamos aqui também é, muito felizes com essa nova oportunidade. E vamos falar sério um pouquinho, Geraldo? Vamos dar uma dica pros
2: caras? É, a gente já deu uma de, de graça, né? É, para de pagar a capitalização o... <risos> Mas... Queria agradecer também, é, sou muito fã do trabalho de vocês, é, acho os podcasts demais, super bem editados, uma qualidade assim que faz em a gente se inspirar muito no, no trabalho de vocês.
1: Outro a credibilidade
2: não, Eu falei no trabalho, <risos> não no conteúdo. Né?
1: Agora, agora ganhou credibilidade.
4: Mas,
2: por coincidência, assim, eu, eu e o Felipe, a gente começou a, a usar aí um, uns bancos novos, umas opções financeiras novas que vêm surgindo nos últimos anos. E queria deixar isso aí de dica para os ouvintes. Né? Uhum. É, o lado negativo do, da grande maioria dos bancos hoje em dia, além de, de atendimento, de burocracia, são as tarifas, né? a demora no atendimento. E cada vez mais tem aparecido aí tanto bancos quanto operadores de cartão de crédito, que são mais amigáveis. Normalmente são empresas menores, o pessoal chama elas de fintechs, de empresas de tecnologia e financeiras, que têm oferecido opções muito boas, sem tarifas ou com tarifas muito baixas para todo tipo de operação, investimentos muito mais lucrativos que a poupança ou que o título de capitalização. Não vou falar de nenhuma especial aí, mas tem várias. Eu e
5: Geraldo usamos um. Um, um banco novo, que é o Banco Inter. Né, que é um banco totalmente digital Você faz a conta no próprio aplicativo Consegue fazer transferências e tal Tudo que você precisa no dia a dia E também uso um Cartão de crédito que é o do Nubank Que é um cartão que você também controla Ele todo pelo aplicativo Você consegue bloquear, trocar senha Saber exatamente aonde que você Gastou, quanto gastou, onde gastou E sem tarifas, né? Sem anuidade
3: Eu particularmente Amo o Nubank todos os lugares Em que eu vou eu falo super bem super recomendo. Se você tiver dúvida, é, reclamação, você fala no Twitter ou qualquer rede social que eles respondem prontamente porque é a galera de dentro do Nubank mesmo que dá esse feedback. Não é o Geraldo, Não, né? não é o
4: Geraldo. <risos> não, não, é o Geraldo <risos> não, não é o Geraldo, não. <risos> não,
2: o pessoal que quer investir em renda fixa, por exemplo, tem um, um banco novo também que é o Sofisa Direto, tem, tem outras opções. aí Até o pessoal da JBS lá lançou um banco, né? Uhum. Que é o original. E por mais que você não queira escolher es escolher ou de repente mudar o banco. Às vezes serve como poder de barganha, né? Você chega pro seu gerente e fala assim: "Ó, oh, mas tira essa taxa aqui, ou baixa esse juro do empréstimo, porque agora tem outras opções, né?" Ah, então mano. acho que vale muito a pena aí o pessoal dar uma olhada e, e ficar mais mais atento aí para essas coisas para não, não ser vítima, né? Não, não ter que aceitar tudo que os bancos tradicionais expõem pra gente, né?
1: Sensacional. Então, Intersofiza no Bank, tamo aí, ó. Contato arroba, @galera do rádio. <risos> Fica à vontade, dê uma moral pra gente. Mas, pô, valeu mesmo, Geraldo, valeu mesmo, Felipe. Eu sempre falo que se veio aqui é porque eu escuto, então é por isso que o Alexandre, o Tony e o Dave e Passos não estão aqui hein? <risos> não, mas é sério. Galera, ouça aí o Chutão da Escada, ó. Deu pra ver aí que os, eles entendem, eles fa fazem um podcast muito maneiro, muito centrado, muito informativo. Não é à toa que tá no Portal Deviante. E eu vou deixar aqui indicado pra mostrar que eu ouço mesmo e vou pegar um aqui um episódio do nem muito novo, nem muito, nem, nem muito recente pra dizer que, ah, Diogo pegou o último do FIJ, não é verdade? Ó, o chute 027 é sensacional, cara. Eu curti demais ouvir que foi o um episódio que eles trouxeram, eu esqueci o nome do rapaz, que tava fazendo projeto sobre o impacto da política internacional na opinião pública brasileira. E foi muito interessante ver as nuances, ver as expectativas, o que, que se pensava antes, o que se pensava agora, o que se achava do brasileiro em relação à política internacional internacional, o que se acha hoje, o que se achava sobre classe de diplomatas, classe média em tese menos, de menos instrução, então chute 027 é muito legal, fica aí a dica, ouçam, ouçam todo, todos os episódios que são, são muito bons, são muito informativos.
5: Obrigado
4: cara, o chute
1: <risos>
5: 027 é opinião pública e política internacional com Feliciano Guimarães.
1: Isso aí, Feliciano Guimarães, perdão Feliciano que eu esqueci seu nome, <risos> talvez seja porque você é homônimo de uma certa pessoa aí Amigo. brincadeira <risos> valeu galera, muito obrigado obrigado, valeu Geraldo, valeu Felipe um grande abraço e agora tchau,
2: abração valeu, valeu, valeu Diogo, valeu obrigado pelo convite aí
0: www.galeradohau.com.br Mensagens em contato arroba ponto ponto Busque por Galera do Hal em Facebook, Instagram, Twitter.